0: Halleluja, vi tror på en levende Gud, gjør vi ikke det? Jeg har to prekner i dag, jeg kommer garantert ikke til å preke to prekner, men jeg er bare så klar for å kaste oss litt ut på det. Men jeg synes det var så herlig forrige søndag når vi snakket om evangelisk kraft, det å gi det enkle evangeliet om hvem Jesus er. Og når folk spør deg, liksom, hva er evangeliet? Så så er det så viktig at vi bare kan gi det enkle evangeliet. Vi snakker, jeg preket noe om dette her med at vi så fort bort kraften i både korset og i navnet Jesus og evangeliet, fordi vi tror at vi må legge så mye til, og at vi må komme med så mye overbevisning, og vi må være så flinke med ord, og vi må vite så uendelig mye. Men det står at evangeliets kraft det bygger på helt andre ting enn deg og mig Evangeliets kraft bygger på at du og jeg har tillit og stoler på at Jesus lever, amen. At vi bare lar den hellige ånd få lov til å tale til mennesker. Men jeg tänker på det der, det der å gi det enkle. Du vet at vi kan bare gi det lille, så altså gir Gud alt, ikke sant? Vi bare aner ikke hva et ord i rett de kan gjøre med mennesker. Og noen ganger så kan vi jo bomme, noen ganger så kan vi møte på litt motstand. Men det vil alltid være, altså det er aldrig neutralt med en gang du sier navnet Jesus, så skjer det noe i atmosfæren hver gang. Du vet, folk kan rope ut, å herregud. Men med en gang du bare sier, å Jesus, så er det frozen minute litt sånn omkring. For det er noe ved det navnet. Det vekker anstøt, det vekker liv, det vekker... Det vekker det eh, vekker ting i menneskers liv, og vi må være så tydelige på det, at jeg bare tror eh, vi bare ser det røre seg rundt hele verden, og, og ikke minst det fantastiske som skjer på Vigeland nå, så bare er det det enkle evangeliet, Guds ord og Guds kraft, på å si dunder og mirakler, det er jo det som på en måte vi alle lengter etter å se mye, mye mer av. Og så sitter vi alle sammen med den bomba. Amen. Vi sitter alle med den kraften ved at den hellige ånd har tatt bolig i oss. Jeg, nå blir det siden jeg gikk den veien her, så blir det noe annet enn det jeg egentlig hadde tenkt. Men da tar vi litt videre på det med, med det å forkynne evangeliet, for det er veldig, veldig bra. Jeg har lyst til å le, det er ikke ofte jeg gjør det, men det har vært på en blogg och det har vært i aviser dagen. Er det noen som har lest den innlegget til David Åleskjær? For det var ett veldig bra innlegg. Det er ikke alltid jeg har vært like enig med David Åleskjær, og, sånn og det er lov til å være, men här. For det har noe med det når vi skal ut og evangelisere, så kan vi bli veldig sånn regnspikket humanister og prøve bare å være snille og greje. og hyggelig. Vi skal ha det bra, men det er også en strid, det er en fight. Og det viktige er når vi forkynner evangeliet, det er at vi er sanne og riktige på Guds ord fordi at det er ikke om å gjøre og liksom å favne breiast mulig. Det står at den veien er smal, og den porten er ikke vi, den er også smal. Og det er Jesus som er den porten, og det er helt umulig å komme gjennom den, om ikke det er gjennom Jesus Kristus. Det er derfor det er så umulig for mennesker å klare det. David Åleskjær tok opp noe som heter overskriften her. Takk Gud at jeg kan slippe å være bra nok som jeg er. Hør på denne gang til. Takk Gud at jeg kan slippe å være bra nok som jeg er. Og det høres jo så flott ut. For en ting, og det ska vi se forskjellen på. Du kan komme til Jesus eller du kan komme til Gud som sånn som du er. Men, hør nå forskjellen, men det å være bra nok som jeg er, det er en løgn. For vi ikke, få vis jeg er bra nok som jeg er, så trenger jeg jo egentlig ikke Jesus. Og det er, det er å sukre ei pille, som man sier, eller tisse i buksa på en kald vinternatt, det kjennes litt godt der og da, og det å trøste og si, vet du vad du er bra nok som du er, du vet du. Nei, det er akkurat det de ikke er. De er langt ifra bra nok. De trenger Jesus. Skjønner du? Det er der altså vi kan si du kan komme som du er, men du er ikke bra nok som du er og hør på det, jeg synes det her er, altså, det her synes jeg er veldig bra. Som sagt, jeg pleier ikke å lese så mye, derfor tar jeg meg frimodigheten. La mig i dette innlegget ta utgangspunkt i et bilde lillebror og pastor Thomas Ålesjær har brukt i sin talen noen ganger. Se for deg et høydehopp du må over for å kunne kvalifisere dig til Guds standard for ditt liv. Og så har han skrevet i parentes eventuelt den standarden Satan eller andre mennesker krever innenfor Gud at du skal ha for å fortjene frelse. Og så kommer det, humanismen vil senke terskelen og legge lista så lavt at alle kommer over. Hæ? Da er du snill da. Du er god nok som du er, vet du. Det er moralen. I senere tid er også predikanter og pastorer stadig oftere gjentatt det samme mantra, som om Jesus bare kom for å bekrefte oss og applaudere våre moralske val Skjønner du? Det her er sånn, oi, 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 jeg bare kjenner. Åh, oh, come on, brother. På motsatt side har du loviske religionsformidlere som forsøker å legge lista høyere enn vanlig, slik at man må ta seg skikkelig sammen og være svært selvdisciplinert for å komme over i løpet av livet. Begge sider bommer. Først, at vi alle er bra nok er en forkynnelse jeg tror du skal slite med å finne belegg på i et nytestamentet i nytestamentlige skrifter Jesus var ingen billig motivasjonsguru som kom fra himlen for å gi oss enda flere likes og klapp på skuldra at man er god nok som man er kan selvsagt være godt for oss alle å høre der og da men det gir ingen trygg grunnvoll å bygge på i det lange løpet tenk på det, er du god nok som du er så kan du jo bygge på det jeg forstår at i mange tilfeller sies for å veie opp mot religiøs loviskhet og mennesker i fordømmelse. Dessverre er de i lengden bare med på å underbygge samme religiøse konsept, det samme loviske paradigme en kjærlighet bygd på fortjeneste. En Guds relasjon basert på at vi er bra nok, og at vi fortsetter å være det hver dag. Alle som har ett snev av selverkjennelse vil på sikt måtte smile forrette til påstanden. Det blir en sannhet med store modifikasjoner. Vissheten om at påstanden ikke holder mål kan skape utrygghet hvis det er egenrettferdigheten vi baserer oss på innenfor Gud. Overfor andre kan vissheten skape, et, eh, skape behov av hykleri. For innerst inne vet vi alle at det ikke er sant. Vi lever ikke ut vårt gudigitte kjærlighetpotensiale, noen av oss. Ja, så skriver han i paranteser, det kan vi hoppe over. Og erklære at vi er gode nok som vi er, blir som å blåse på et sår på en arm som allerede har blitt amputert. Det, det Det kan aldrig bli en del av vår virkelig identitet, med mindre vi er uhyre, overfladiske mennesker. Av den grund kan man se hvordan en predikant kan trøste en forsamling en søndag ved å si at de er gode nok som de er, mens en annen predikant kan komme med fordømmelse søndagen etter og vippe den samme forsamlingen helt av pinnen slik at de går gråtende fram til forbønn fordi de føler seg så uverdige. Noen och så står det men det är bra sagt. Någon förkynner här med så frekke, nog till att kallas likelseianse, hvor själförakten är den grundläggande motivationen för att få förbön, för veckelse. Men slik blir kristen til enkelt en jojo -jo av følelser, en berg og dalbane mellom følelser av å være både mindreverdig og selgohet, fordi man ikke har sin trygge grunnvoll hvor da i Kristus og det han gjorde for oss. Är inte detta bra, det är? Ja, på den andre siden har du også loviske religionsformidlere, og som en motsats til humanismen skaper de fordømmelse og et lavt selvbilde hos folk. De forsøker å gjøre folk til ekstreme asketer og pietister. De vil definitivt ta avstand fra påstanden at noen er gode nok som de er, men de vil harnakkert forkinne at det teoretisk sett er mulig å bli god nok og slå det hardt i hodet med Bibeln for å gi deg motivasjon videre i dine utallige forsøk på nettopp på bli det. Yes. Jesus slår beina under begge konsepter på følgende måte. Han setter lista, hør nå, han setter lista så høyt, at selv ikke de beste hopperne blant oss har noen som helst sjans. Halleluja. Så han, så kommer det, det er om Jesus, så tar Jesus på seg startnummerene til oss alle sammen, og så hopper han for oss så er vi alle kvalifisert. Ja, dette er <trykk> glory Jesus. Og da spiller det en liten rolle om du klarte å hoppe 30 centimeter opp i lufta, eller tre meter. For det er ett ikke-tema, så lenge lista lå på 30 meter. Vi stiller alle likt, alle sammen, inkludert i Jesu gjerning. Det, så skriver han med stor er evangelia Det er evangelia Vi har ikke en nubbesjans, noen av oss. Ikke en sjans. Lista ligger på 30 meter, men han hoppet de meterene for oss, tog på seg av ditt og mitt startsnummer og inkluderte oss. Oh, glory, Jesus. nu har du et väldigt fin liten historie du kunne dele når du skal evangelisere. I slikt evangelium blir det verken rom for lavt selvbilde sen som bare klarte hoppe lit eller for religiøst stolthet hos regelrytteren som kom langt høyere. Å være bra nok eller god nok i egne eller andres øyne blir ikke da så viktig, siden man uansett vet at man er frelst nok. Var ikke det bra? Ikke ikke god nok, men frelst nok i Guds øyne, til og med elsket nok i massevis. I stedet for å la menneskelig målestokke for egenverdi styre hverdagen min, enten målestokkene nå er mine egne eller andres, kan jeg da, i, da ha min verdi og trygghet i det faktum at jeg er akseptert og omfamnet av universets skaper, av bare nåde og regnspikk av kjærlighet, at ingenting kan rive mig ut av hans hånd, og at han har utvalt og elsket mig siden før jeg ble født. En slik visshet er langt bedre utgangspunkt for både sunn selvforbedring og sann godhet mot andre enn det religiøse pliktfølelse eller menneskelige krav som det noen ganger kan bli. Framfor å rive meg til håret kan jeg heller hvile i Guds løfter. Framfor å basere meg på egen moral kan jeg basere meg på den kjærligheten Gud allerede har gitt meg og vite at den også er virksom gjennom meg og for andre om jeg bare slipper den til. Denne kjærligheten som han har latt bo i oss og som stammer fullt og helt fra ham og ikke oss selv amen, kan få oss til å elske uforbeholden selv når vårt eget moralske kompass har mest lyst til å ut eller slå Ikke bare trosmessig, men også rent psykologisk er det svært befriende Behovet i vår tid er større enn noensinne Jeg synes David har vært en klapp på Herren for en klapp for den Og det er jo akkurat det som, som man kan blande, det er du er bra nok, eller du er bra nok akkurat nå till å komme til Jesus. Jeg var inne det, jeg skal ikke på så lenge, men jeg var inne lite litt på slutten når jeg delte fra om evangeliet sist, det der med at Jesus altså, Jesus, altså jeg kan ikke komme med mitt gamle liv, ingen kan komme med sitt gamle liv og få penta på det. Og Jesus han kommer for å ta det gamle livet vårt, og så gir han oss da, et helt nytt liv. Og når jeg satt og tenkte på dette her, det er noen uker siden, så du vet når, når jeg begynner å tenke på bil så skjønner du at det må være Gud. For jeg aldrig aldri på bil, det betyr veldig lite for mig her. Men når jeg begynner å tenke bil, så tenker jeg det må være Gud, når jeg får en tanke om bil. Eh, og og eh, er det noen av dere som har kollidert en eller annen gang med bilen? For å si det sånn, er av dere som har fått en rip i bilen i lakken noen gang? Hvis du har fått en helt ny bil, og du har fått rip i lakken, det er jo fryktelig irriterende, er ikke det? Og så har du kanske vært der uh, ute på så fått en liten bunker i bilen. Det er fryktelig irriterende det også, er det ikke det? Uh, jeg synes hvertfall det. Og noen ganger kan det bli litt mer alvorlig. Du kan uh, bli kjørt på bakfra, eller noen kjører litt inn i siden. Og noen så kan du oppleve at det blir full, full kollisjon, og bilen blir totalt havarert. Og så tenker jeg, sånn kan våre liv være også. Noen går gjennom liv, og de får noen riper i lakken. En liten bunkel her, og en liten bunkel der. Andre kjenner at livet kommer, og det kommer skikkelig si-kollisjoner, og har blitt kjørt på litt bakfra. Og noen opplever at livet blir totalt avarert. Og da kan vi nemlig si akkurat det. At du kan komme til Jesus sånn som du er, om du har en rip i lakken bare, en liten bunkel, om det er blitt helt totalt havarert, og hvorfor kan vi si det? For når vi kommer til Jesus, så spiller det ingen rolle om vi trenger små eller store reparasjoner. For Gud, han er så flink til å reparere bilen, er det derfor nei? For han kommer ikke til å reparere den bilen. For han kommer til å si den bilen der kommer aldri til å være bra nok. Og hva det han gjør? Han gir deg en flunkende ny bil. Men vet du hva? Det så altså, når vi går ut med evangeliet, så bør vi ikke bry oss om hvordan disse livet ser ut. Det er det som er så sterkt. Det er da vi kan se om du er en liten bulk, bulk eller en liten ripe, om du er totalt vrakpant. Så spiller det ingen rolle. Du kan komme til Jesus akkurat nå, fordi han driver ikke å reparere på deg men han gjør noe helt nytt skjønner, det er det som er kjernen i evangeliet det er det som vi går og så sier at du er bra nok, du er bra nok så han kommer sikkert å fikse og reparere litt på deg, det er løgn du kommer aldri til å være bra nok han tar hele livet ditt, som sånn. og så står det han tar bare og kjører sitt kors igjennom det, og du avgår ved døden om ikke du gjort det før, så avgår du ved døden for at du skal få et nytt liv. Det er nytt liv det er snakk om. Amen. Det derfor vi kan være så frimodige for alle mennesker, uansett. Og for å kjenne evangeliet, og de sier, ja, men jeg, jeg vet ikke om er bra nok, jeg vet kom om er bra nok, alle kjenner på det, så kan du si, blåss i det. For det er en som er bra nok, han vil gi deg noe helt nytt. Han pønter ikke på like. Han gjør en ny skapning i dig Amen. Og det er jo det alle folk innerst inne lengter etter å høre, det er at jeg kan få et totalt nytt liv. Andre korinterne 5, 17 har du hørt mange ganger, men jeg synes den oversettelsen her er bare så herlig. Der står det, «Derfor er det slik at den som har tatt imot Kristus er blitt et helt nytt menneske. Det gamle livet er borte, og noe nytt har begynt.» Amen. Halleluja. Altså, vilken nyhet vi har å komme med dere. At han driver ikke og reparerer. Han gjør alt nytt. Alt blir nytt. Amen. Bare avslutte med ett herlig bibeversle som står i Apostlenes gjerninger og lese det fra, fra Amplified, 18.38-39. lade det derfor være kjent for dere, brødre, og så kan vi gjerne legge til søstre at ved ham blir syndenes tilgivelse og fjerning av synder forkynt dere. Ved ham blir alle som tror, som anerkjenner Jesus som sin frelser og henger seg etter ham, rettferdiggjort og fritatt fra enhver anklage som han ikke kunne rettferdiggjøres og frigjøres fra ved Moseloven. Død, dette er vårt buskap til verden dere. Et helt nytt liv. Amen.